0: schizophrénie paranoïde. Le maire de New York, Abraham Bim, réunit une conférence de presse fort attendue pour aborder le cas du fils de Sam. C'était le genre de nom que la presse allait s'approprier pour créer un véritable personnage médiatique. Et Bim craignait des articles de ce genre-là. Les crimes étaient épouvantables. La police subissait une pression terrible. Serait-elle capable d'arrêter le forcené On commençait à en douter. Lorsqu'arriva la lettre, les pièces du puzzle s'imbriquèrent. C'était un homme seul contre toute une ville. Il s'adressait à un seul policier, mais ce n'était pas de ce capitaine-là qu'il parlait. C'était de chacun des flics qui étaient après lui, chacun d'entre ses 25 000 flics. Le docteur Martin Lubin, anciennement à la tête du département d'expertise psychiatrique médico-légale de Bellevue, travailla avec 45 autres psychiatres à établir le profil psychologique du fugitif. En mai 1977, la police sut qu'elle devait rechercher un schizophrène paranoïde qui se croyait peut-être investi d'un pouvoir démoniaque. Le tueur était certainement solitaire, en proie à des difficultés dans ses rapports avec autrui, notamment les femmes. Le groupe Oméga fut submergé d'appels. Il semblait bien que chacun connût le tueur. C'était le voisin qui rentrait tard tous les soirs, le beau-frère antisocial qui collectionnait les armes à feu, ou l'inquiétant pilier de barre qui éprouvait une haine violente pour les jolies filles. La liste de suspects n'en finissait pas de se dérouler. Il fallait que chacune de ces milliers de pistes soit examinée et infirmée, ce qui aurait été une lourde tâche pour n'importe quelle équipe. La police traquait chaque suspect, vérifiait les permis se rapportant à des armes de calibre 44, retraçait les activités d'anciens patients des hôpitaux psychiatriques, et s'épuisait à la tâche. Pendant ce temps, le fils de Sam s'enhardissait, encouragé par la publicité. Il décida d'écrire à Jimmy Breslin, journaliste au Daily News. « Des fissures des trottoirs de New York et de la part des fourmis qui rampent dans ces fissures et se nourrissent du sang séché des morts qui a coulé dans les fissures. Je vous salue. Des caniveaux de New York remplis de merde de chiens, de vomissures, devint acide et de sang, salut Salut des égouts de New York, qui avalent ces mets raffinés lorsqu'ils sont chassés par le camion de la voirie. Ne croyez pas, parce que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi depuis un moment, que je me suis endormi. Non, je suis toujours là, comme un spectre qui erre dans la nuit, assoiffé, affamé, perdant rarement un instant pour se reposer, fort désireux de plaire à Sam. « Sam est quelqu'un d'assoiffé. Il continuera de me forcer à tuer tant qu'il n'aura pas eu son content de sang. »« Dites-moi, Jim, qu'avez-vous prévu le 29 juillet ?»« Si vous voulez, vous pouvez m'oublier parce que la publicité ne m'intéresse pas. »« Cependant, je vous demande de ne pas oublier Donna Loria et de ne pas laisser les gens l'oublier non plus. »« C'était une très chouette fille. »« Ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve, je vous dis à bientôt. »« On se revoit à la prochaine occasion ?»« Ou plutôt, vous aurez bientôt l'occasion de revoir mon travail. »« Souvenez-vous de Miss Lauria. »« Merci. » Dans leur sang du caniveau, la créature de Sam, calibre 44. À la demande de la police, le Daily News censura certains passages. Le paragraphe manquant disait... « Voici quelques noms qui pourraient vous aider. Envoyez-les à l'inspecteur pour que le NCIC, Centre d'Information Criminelle Nationale, puisse les utiliser. Ils ont tout sur ordinateur, tout. Il se pourrait bien qu'ils apparaissent à un moment, alors qu'ils travaillent sur d'autres crimes. Il se pourrait bien qu'ils fassent des liens. » Marquis de la mort, pervers roi de paille, les vingt-deux disciples de l'enfer... Et enfin, John Witties, violeur, étrangleur de jeunes filles. Postscriptum, continuez comme ça, soyez positif, bougez-vous les fesses, réveillez les morts. On réussit à relever des empreintes digitales partielles sur la lettre. Elles ne permettaient pas de trouver le coupable, mais elles serviraient à faire des comparaisons lorsqu'on aurait un suspect. un chien fou. Jack Cassara, qui vivait à New Rochelle, trouva le 10 juin dans sa boîte aux lettres une étrange carte de bon rétablissement, signée d'un certain quart, habitant Yonkers. Voici ce qu'on y lisait. « Cher Jack, j'ai été très frappé d'apprendre que vous étiez tombé du toit de la maison. Je voudrais juste vous dire que j'en suis désolé, mais je suis sûr que vous vous sentirez bien mieux, rétabli, fort et sain dans peu de temps. Faites attention la prochaine fois. Puisque vous allez être immobilisé un moment, prévenez-nous si Nan a besoin de quoi que ce soit. Bien à vous, Sam et Francis. Cassara n'était pas tombé du toit. Il n'avait jamais rencontré Sam et Francis Carr. Il leur passa un coup de fil. Et devant l'étrangeté de la situation, on convint de se rencontrer chez les Carr le soir même. Les Carr montrèrent au Cassara les étranges lettres qu'ils avaient reçues au sujet de leur chien Harvey y racontèrent la manière dont le chien avait été blessé. Sam Carr leur parla d'un berger allemand du voisinage, qui s'était aussi fait tirer dessus. Witt, la fille de Carr, travaillait au dispatch des agents de police de Yonkers. À la demande de son père, elle fit venir les agents Intervallo et Chamberlain pour mener l'enquête, tandis que Cassara contactait la police de New Rochelle. Le fils de Cassara, Stephen, 19 ans, devait plus tard parvenir à une intéressante conclusion. Il se souvenait de David Berkowitz, un type bizarre qui avait loué une chambre chez eux pendant une courte période au début de l'année 1976. « Il n'est jamais revenu chercher ses 200 dollars de caution », dit-il. De toute manière, le chien le dérangeait tout le temps. Nan Cassara, la femme de Jack, téléphona au car, qui promirent que leur fille passerait l'information à la police de Yonkers. Elle contacta ensuite la police de New Rochelle, qui mit deux mois à la rappeler. À ce moment-là, Nan était certaine que Berkowitz était le fils de Sam. Le détective lui dit que Craig Glassman, adjoint du shérif et voisin de Berkowitz, avait reçu une lettre anonyme qui parlait d'un groupe de démons composé de Glassman, de la famille Cassara. Et de la famille Carr. Tout ce que cela prouvait, c'était que Berkowitz était un peu bizarre, mais pas qu'il soit un tueur, ni le fils de Sam. Souvent, la police se retrouve confrontée à un comportement étrange, mais pas illégal chez un citoyen. Elle ne peut pas y faire grand-chose. Pendant ce temps, Chamberlain et Intervalo, de la police de Junkers, cherchèrent le nom de Berkowitz dans leur base de données. Ils en sortirent son adresse. » Le numéro d'immatriculation de sa forte galaxie et apprirent que son permis de conduire venait tout juste d'être suspendu. Le Queens. À trois heures du matin, le 26 juin 1977, la jeune et séduisante Judy Placido se trouvait avec Sal Lupo dans une discothèque du Queens. Elle se rapprocha de lui et suggéra qu'il était temps de la raccompagner chez elle. La boîte de nuit était quasiment vide. L'influence du fils de Sam se faisait sentir dans toute la ville en amenuisant les foules. « Ce fils de Sam m'a fait peur, » dit Judy à Sal. « Cette manière de sortir de nulle part, personne ne peut savoir où il va frapper. » Et comme si ces paroles avaient été prophétiques, elles témoigneraient par la suite. Tout à coup, j'entendis comme un bruit d'explosion qui résonna dans la voiture. Je ne sentis rien. Il n'y avait que ce sifflement dans mes oreilles. Je regardais Sal, et ses yeux étaient grands ouverts, comme sa bouche. Il n'y avait pas de cri. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas crié. Toutes les fenêtres étaient fermées. Je ne comprenais pas ce que c'était que ce bruit. Après ça, j'étais désorienté, Hébété. La première idée qui vint à Sal fut que quelqu'un avait lancé des pierres sur la voiture. Il courut à la discothèque pour aller chercher de l'aide. Judy regarda dans le miroir et se rendit compte qu'elle était couverte de sang. Son bras droit ne bougeait plus. Elle s'évanouit en tentant de rejoindre la discothèque. Sal aussi avait été touché à l'avant-bras. Tous deux avaient eu beaucoup de chance. On avait tiré trois fois sur Judy, mais elle avait évité de graves blessures, voire la mort. Ironie de l'histoire, le détective Coffet se trouvait devant la discothèque à peu près 15 minutes avant l'attaque. Lorsque la radio annonça la nouvelle, il y retourna en un éclair. Mais ni Judy ni Sal ne furent capables de le renseigner sur l'identité de leur agresseur. La première victime du fils de Sam, Donna Loria, avait été tuée le 29 juillet 1976. Comme elle était la seule mentionnée dans la lettre que le fils de Sam avait envoyée au journaliste Jimmy Breslin, la police craignait qu'un nouveau meurtre ne vienne marquer le jour anniversaire de sa mort. Et les journaux firent en sorte de rendre bien clair le fait que la ville entière s'attendait à un meurtre ce jour-là ou les jours suivants. Le groupe Omega était aux abois. Comment protéger les jeunes femmes de toute une ville d'un tueur qui choisissait ses cibles au hasard Le détective Coffet envisagea même d'installer des policiers dans des voitures blindées en compagnie de mannequins pour tenter d'appâter le meurtrier. C'était un jeu de patience. La tension monta jusqu'au 29 juillet, et ce jour-là, les nerfs étaient tendus comme des cordes de violon, mais il n'y avait pas de trace du fils de Sam. Pas ce jour-là. Deux jours plus tard, la police commençait à se rassurer. L'anniversaire s'était déroulé sans qu'il y ait d'attaque. Ce fut à ce moment-là que le fils de Sam emporta ses dernières victimes. Le matin du dimanche 21 juillet 1977, une jeune fille jolie et vive du nom de Stacy Moscovitz se trouvait en compagnie de son petit ami, Bobby Violante, dans la voiture de son père. Ils étaient partis voir un film, et terminer la soirée garée dans un endroit tranquille, près de Gravesend Bay. « Et si on allait se promener dans le parc » suggéra-t-il. Stacy hésitait. « Et si le fils de Sam s'y cachait ?»« C'est Brooklyn, ici, pas le Queens. Viens » répondit-il en l'attirant par le bras. Ensuite, ensemble, ils sortirent de la voiture et approchèrent des balançoires. Bobby se pencha pour l'embrasser. Mais Stacy avait vu quelque chose. « Il y a quelqu'un qui nous regarde, » chuchota-t-elle. Bobby vit qu'il y avait un homme non loin de là, mais celui-ci leur tourna le dos pour disparaître entre les voitures. Stacy avait peur et voulut retourner à la voiture. Une fois arrivée, elle voulait partir, mais Bobby insista pour qu'il reste encore quelques minutes, le temps de s'embrasser. « Tout à coup, » déclarerait Bobby par la suite, « j'ai entendu comme un bourdonnement. D'abord j'ai pensé que c'était du verre qui se brisait, Ensuite, je n'ai plus du tout entendu Stacy. Je n'ai rien senti, mais je l'ai vu tomber loin de moi. Je ne sais pas qui a été touché en premier, elle ou moi. Bobby avait été touché deux fois au visage et Stacy à la tête. Il l'entendait gémir. Il écrasa le klaxon, puis se dégagea de la voiture et cria à l'aide. La police arriva rapidement et Stacy et Bobby furent transférés à l'hôpital de Coney Island. Les parents de Stacy arrivèrent à l'hôpital juste à temps pour voir une ambulance l'en évacuer. La gravité de ses blessures exigeait qu'on l'emmène à l'hôpital de Kings County, mieux équipé pour soigner les blessures crâniennes. Ensemble, les parents de Bobby et ceux de Stacy attendirent de longues heures pendant que les chirurgiens se battaient pour sauver leurs enfants. 38 heures plus tard, Stacy Moskowitz mourut. Bobby Violante survécut, mais avait perdu son œil gauche, et ne conserverait la vision de son œil droit qu'à 20%. Enquête Le 3 août 1977, plusieurs jours après la mort de Stacy Moscovitz, les agents Chamberlain et Intervallo examinaient ces étranges lettres reçues par les familles Carr et Cassara, après que le Labrador de Carr et un berger allemand de Wicker Street aient reçu des coups de fusil. Les deux flics de Junkers craignaient que, s'ils commençaient à mener l'enquête autour de David Berkowitz, ils auraient l'air d'essayer de faire le travail des détectives, au lieu de s'occuper du leur. Décidant alors d'agir avec la plus grande prudence, ils interrogèrent le réseau informatique au sujet de Berkowitz. L'ordinateur leur donna une brève description et un permis de conduire. L'âge, la taille et la carrure de Berkowitz Semblait correspondre à peu près aux descriptions que divers témoins avaient faites du fils de Sam. Chamberlin et Intervallo interrogèrent le bailleur de l'immeuble situé au 35 Pine Street, là où habitait Berkowitz. Tout ce que celui-ci put leur dire, ce fut que Berkowitz payait toujours son loyer dans les temps, et qu'il avait indiqué dans le bail qu'il travaillait dans une entreprise de sécurité appelée IBI dans le Queens. Ce peu d'informations permettait de déduire que Berkowitz avaient l'habitude des armes, puisqu'il travaillait dans la sécurité. Ils contactèrent ensuite IBI pour apprendre que Berkowitz avait démissionné en juillet 1976, ayant trouvé un travail dans une entreprise de taxi. Le fils de Sam avait commis son premier meurtre en juillet 1976. Les deux flics appelèrent environ 200 entreprises de taxi basées dans le Bronx. Berkowitz ne travaillait pour aucune d'entre elles. Mais la région de New York comptait encore des centaines d'autres entreprises de taxi. Les appeler toutes semblait un travail insurmontable. Mais nos deux policiers étaient certains d'avoir flairé une piste. Ils en firent part à leur chef, qui se montra impressionné par les informations qu'ils avaient su rassembler. Il leur conseilla alors d'aller parler au détective Richard Salvesen de la ville de New York. Chamberlain et Intervalo montrèrent à Salvesen toutes les lettres qu'ils avaient en leur possession. Admiratif, le détective accepta de transmettre l'information au groupe Oméga. Il y eut un nouveau rebondissement deux jours après l'attaque. Madame Cassilia Davis, une belle Australienne entre deux âges, se résolut à déclarer qu'elle avait vu le tireur. Le détective Joe Strano se rendit donc à son domicile, qui se trouvait séparé par un pâté de maison du lieu du crime. Davis dit à Strano qu'elle rentrait chez elle tôt le matin, et qu'elle promenait Boule de Neige, son chien, lorsqu'elle se sentit épiée. Un homme la suivait. « On aurait dit qu'il essayait de se cacher derrière un arbre, disait-elle. Mais l'arbre était trop étroit, et on voyait l'homme. Il n'arrêtait pas de me regarder. Ensuite il s'est mis à s'approcher de moi avec un drôle de sourire. Ce n'était pas un sourire sinistre, mais plutôt amical, à peu de choses près. Lorsqu'il se fut approché, elle pensa qu'il dissimulait un pistolet dans sa main. J'ai eu peur. Je suis vite rentré chez moi et j'ai retiré son collier à boule de neige. Et là, j'ai entendu des claquements comme des pétards, assez forts et éloignés. À ce moment-là, je n'y ai pas fait attention. Le lendemain matin, il y avait des tas de gens sur Shore Road. C'est là que j'ai appris ce qui s'était passé la veille. C'est là que je me suis rendu compte que je devais avoir vu le tueur. J'ai paniqué, je n'ai rien pu dire. Jamais je ne pourrai oublier son visage. Il était terrifiant.